0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十一章，大昭寺前的恩仇，第三集。仍增汪姆被迫嫁人以后，正像她不爱自己的丈夫一样，也得不到丈夫的爱。后来，她明白了。丈夫对她的唯一要求是替她生一个儿子，只要生了儿子，就算还清了债务，是走是留，债主就没有兴趣再来过问了。天遂人愿，仁增汪母果然做到了。孩子长到三岁，丈夫对她也冷淡了三倍，她对阿旺嘉措的思念却增长了三倍。后来，她听说阿旺嘉措成了仓央嘉措，到了拉萨当了六世达赖。他想，只有自己也穿起袈裟，才能与仓央嘉措同走一路，才能有机会在佛海上漂浮到一起。于是毅然进寺院当了尼姑。本来就不想阻挡她的丈夫，更没有阻拦她的理由了。江孜的朗萨姑娘在出嫁以后，替扎青巴家生了一个儿子。又出家当了尼姑，不是被编成藏戏了吗？因为皈依佛法是最光明正大、受人尊敬的行为，尤其对于年轻的母亲，更是难能可贵的。仍曾汪姆作为错那地区僧尼中的一员，终于有了到拉萨来参加传召活动的机会，但他对于仓央嘉措就是达赖六世的说法，仍是半信半疑。十多天来，他天天自始至终地挤在大昭寺的讲经台前，眼巴巴地期待着达赖出现，却总是失望。他决心坚持到底，等到最后一天。一个人一旦有了某种心愿，产生希望是容易的，产生绝望则是困难的，在爱情上尤其如此。也许是上天不负有心人吧，现在他终于如愿以偿了。当初意外的分离，使他们互相痛苦过、怀疑过、误会过、怨恨过。如今全都过去了，谅解了。由爱转成的恨，还是会转成爱的。仓央嘉措通过大嫂苍木觉的帮助，在离大昭寺不远的一个僻静的窄巷里租到一间小房，他和仁增汪姆以外地来的一对喇嘛弟兄的身份住了进去。他们哪里知道，早就有几个不同年龄的男人对仁增旺姆的美貌垂涎三尺了。虽说仁增旺姆为了自身的安全，在启程来拉萨之前已经将尼姑打扮改为喇嘛装束，但她毕竟没有受过女扮男装的训练，而且她的女性特征太明显了，可以说是一个最像女人的女人。所以，终究没有逃出那些具有特殊眼神的人的搜索。当他和仓央嘉措住进那间小屋之后，更加引起了追逐者们的追逐。因为事到如今，几乎可以最后判定了，她是女人。这些天来，第八桑杰正忙于关系到自己存亡的大事。重托盖丹去照顾早已无法管束的达赖，并负责他的安全。仓央嘉措在乱纷纷的地点和乱纷纷的时刻，竟然找到了一个暂时的小小的世外桃源。自从于琼卓嘎被抢走以后，他再也没有到过央宗的酒店去过，也再没有尽兴的喝过酒。现在，他又喝醉了，酒醉，情也醉，他双重的醉了。他为醉倒在仁曾汪姆的身边而洋洋得意。一次喝酒没醉，二次喝酒没醉，因为幼年的情人劝酒，一杯便酩酊大醉。他不愿仁曾汪姆称呼他达赖佛，让他直呼仓央嘉措。他认为仁增汪姆才是自己心中的佛，而自己只是教徒心中的偶像。两个人虽然都穿着袈裟，但他认为仁增汪姆更值得尊敬，因为他是为了能见到的情人才当尼姑的，更具有人的勇气和神圣意外。他对仁增汪姆低声唱道：“你是金铜佛身。”我是泥塑神像，虽在一个佛堂，我俩人不一样。他们整日整夜的在一起说不完的知心话，真正的做到了推心置腹、无话不谈。从佛教到人生，从幼年到青年，对也罢，错也罢，亮点也好，污点也好，完全没有隐瞒。丝毫不顾及，一切都能理解，全部可以谅解。拉萨的夜，从来没有像现在这样短。他写道：“白色的桑耶雄鸡，请不要过早提转。我和幼年相好的情人心里话还没有谈完。他们两人虽然都长成了真正的青年，相貌。”也有了变化，但是从两颗星的贴近来说，好像并没有分别过，或者分别以后什么也没有发生过，用不着费力剪接，一下子就把往昔和现在并在了一起。他们在利用今天的机会弥补前天的损失的时候，是可以完全忘却昨天的，因此仿佛一切又都回到了前天。时光这个东西。可以无情的强制任何人长大、衰老、死亡，却不能征服爱情。当他俩把拉萨的小房当作错那的山谷，重温旧情的时候，偷听他们谈话的已不是鹦鹉和小鸟了。仁增汪姆的追逐者们日夜不舍的想法接近他们的门窗。这些在传召的日子里闲得无聊、企图浑水摸鱼的人，眼见即将到手的猎物落入了一个年轻喇嘛的怀抱，心中便猛烈地燃烧起极恨之火。他们自然地结成了联盟，经过短暂的商议，做出了轻率的决定，在夜间冲进去杀掉男的，抢走女的，必要时可以用维护教规的名义。黑夜。响成一片的狗叫声淹没了密谋者的脚步声。他们握着腰刀，提着绳索，迅速地向仓央嘉措和仁增旺姆居住的小房聚集。他们大约有四五个吧。到了门口，却谁也不肯首先上前破门。其中一个肤色最黄的小伙子挺身向前，举起刀来晃了晃，说：“看我的。”他用脚蹬了蹬门扇，门扇被紧顶着，于是轻声发出了号令：“大家要像一群牦牛，我说一声‘吉尼松’，就一起扛。”其他人兴奋地答应着，有的挽着袖子，有的紧着腰带，有的拍一拍腰刀。熟睡在房内的苍秧家祖和仁增汪姆，对于门外发生的事情，对于临头的灾难。一点也没有想到，半点也没有觉察。当那个领头者的口令喊道，你”的时候，突然从窄巷的入口处拥进一队武士。跑在最前面的一个大吼着：“滚开！”刹那间，那群企图破门的牦牛逃散了。武士们也隐去了，没有冲突，没有流血，没有追击，一切又恢复了平静。只有狗依然在叫个不停。第二天清早。大昭寺前又沸腾起来，传召活动又进入高潮，大街小巷都灌满了人的江河，人的溪流。盖丹穿着俗装挤进人群，来到仓央嘉措的别宫，正碰上仓央嘉措要出门。你也想还一还俗吗？六世认出了盖丹，打趣地说：“进屋去说。”盖丹转身关门。你怎么知道我在这里？六世微笑着问：“我们有责任保护佛爷啊！”哎，我藏央嘉措保护不了别人，已经很惭愧了，还要别人来保护我吗？再说，我也不需要保护。盖丹把昨天夜里门外发生的事情对他说了一遍。仓央嘉措吃了一惊，他不愿连累仁增汪姆，提出要把他转移到别的住处去，自己也回布达拉宫。不行，三天之内您哪里也不要去，就住在这里。盖丹郑重非常地说：“仁增汪姆也不要出去，你们的饮食自有人按时送来。叫门的暗号是，连敲两个五下。为什么？”这是怎么回事？六世迷惑不解地追问着，猜想将有神秘的大事发生。路上和宫中都没有这里安全，盖丹回答说：“外面很乱，您千万不要出去。详细情况我也说不清，请不必多问了。”盖丹说到这里，放慢了说话的速度，加重了语气。这些话。是第八亲口叫我禀告佛爷的。盖丹说完，带着满脸的愁苦走了。